0: Glück auf, hier ist das Fundraising-Radio, Folge 90 hier, eine runde Folge, irgendwie müssen wir so langsam mal überlegen, was wir denn in den 10 Folgen machen. Manche Menschen mieten Kinos und machen live, das tun wir nicht. Ähm, ja, ich hoffe, ihr habt eure Sommerferien gut überstanden, seid zurück aus dem Urlaub. Ähm, wenn ich so auf die Autobahn geschaut habe, auf dem Rückweg von meinem Urlaub, hatte irgendwie die halbe Republik keine Ferien mehr und ich glaube, dass mittlerweile auch in den meisten anderen Bundesländern die letzte Ferienwoche angebrochen sein könnte. Der Alltag tritt wieder ein. Ich hoffe, der erwischt euch nicht wie eine Welle und äh, ja, alles geht gut und langsam los. Bei dir ist noch
1: Sommer, ne, oder Florian? Ja, bei uns ist ähm, höchster Sommer, wobei heute früh hat es erfreulicherweise mal geregnet, äh, was hier schön ist, weil es hier in den, in den letzten Wochen ziemlich heiß war.
0: Florian Weinert, herzlich willkommen im Fundraising Radio. Schön, dass du da bist.
1: Ich freue mich auch. Vielen, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, im Grunde genommen sei nicht so, so unbescheiden. Ich will nicht sagen, hast du dich selber eingeladen? Aber das, nee, stimmt ja gar nicht. So war es eigentlich gar nicht. Aber du standst auf einmal vor uns ähm, auf dem Deutschen Fundfacing-Kongress dieses Jahr in Kassel und hast gesagt, dass du der ein, dieser eine Hörer bist vom Radio. Ich frage mich immer, wer diesen einen Download macht, aber jetzt weiß ich ja, dass du es bist. Ähm, und ab und zu mal reinhörst und wir sind ein bisschen ins, in, ins Schnacken gekommen und ähm, womit sofort die diese heutige Folge quasi geplant war, weil du ein tolles Thema hast, ein, ein cooler Typ bist und einfach auch was zu sagen hast und äh, umso mehr freue ich mich, dass du jetzt mit an Bord bist. Barcelona, ne?
1: Genau, der, der, meine Heimatzeit, seit gut, gut zwölf Jahren und ja, wie gerade gesagt, meistens im Sommer etwas zu heiß und äh, wenn es da mal ein bisschen abkühlt wie heute, ist es ähm, sehr schön.
0: Wie du nach Barcelona kommst, äh, sagt man nicht Barcelona, 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 wie, so, wie spricht man das aus?
1: Also es gibt wahrscheinlich drei Varianten, einmal Spanisch, einmal Katalan und dann noch die deutsche Variante, also ähm, ich bin da komplett offen.
0: Okay, also wie du da hinkamst und was du da tust, das ähm, soll heute Thema der heutigen Folge sein und äh, auf die freue ich mich sehr. Vorweg ähm, ein bisschen Hausmeisterei noch an der Stelle. Mmh, wir haben das zweite Halbjahr tatsächlich ein bisschen geplant. Es gibt einige Folgen, das einfach nur an dieser Stelle für die Fundraising-Radio-Hörerinnen und Hörer. Es gibt die Jona-Folgen wieder, wo wir regelmäßig auf die Fundraising-Landschaft gucken werden und es gibt auch das ein oder andere Thema, was sich inhaltlich vertiefen wird und unter anderem ähm, ja, haben wir auch eine Folge geplant mit dem Andreas, der in der letzten Folge schon angekündigt endlich sein Buch zum Thema Database und Fundraising veröffentlicht hat, nach 20 Jahren endlich mal wieder ein Grundwerk, der Jona hat mir gestern Abend geschrieben, er wollte heute glaube ich eine, eine Rezension auf sozialmarketing.de dazu veröffentlichen und ich muss gestehen, das Buch liegt hier noch, es liegt zwar direkt neben dem Monitor, aber lieber Andreas, ich habe es noch nicht angefasst, das wird auch passieren und auch da wird es eine ausführliche Folge zu geben. Genau, soweit, so gut, soweit zum ähm, Thema Einführung. Ich möchte viel lieber über Sonne reden. Ich persönlich hatte, hatte einen sehr, sehr schönen Urlaub. Wir hatten wunderbares Wetter, waren aber eben ähm, im, im, in Skandinavien, Wir sind fast immer irgendwie in Skandinavien unterwegs. Das war alles sehr schön und ich glaube, dass von den Temperaturen her nicht ansatzweise zu vergleichen ist mit den Temperaturen, die bei unserem heutigen Gast ähm, so alltäglich auftreten. Mm, Florian. Erzähl mal ein bisschen was von dir, wer du bist, wo du herkommst und was du so eigentlich machst.
1: Mhm. Gerne. Also wir hatten uns ja ähm, in Kassel auf dem ähm, Deutschen Fundraising Tag getroffen oder im Deutschen Fundraising Kongress, ähm, weil ich dort zum ersten Mal für unseren Verein, den Streetchild Deutschland e.V., ähm, vor Ort war um mein Thema, in dem ich mich seit ungefähr vier Jahren jetzt ähm, ja, beschäftige und damit unterwegs bin, ein bisschen weiterzubilden und um ein bisschen weiterzukommen. Also kurz zusammengefasst, ähm, ich, ich bin inzwischen seit vier Jahren als Vollzeitangestellter ähm, bei der Organisation Street Child ähm, unterwegs, kümmere mich da in erster Linie um das Thema ähm, Kommunikation, uns bekannt zu machen, letztendlich mit dem Ziel, dann Spendengelder zu generieren für Projekte, die Streetchild im internationalen Umfeld hat. Ähm, Länder, in denen wir arbeiten, sind beispielsweise ähm, Sierra Leone, Liberia oder Nigeria, ähm, aber auch in Asien sind wir seit einiger Zeit zum Beispiel in Nepal unterwegs. Und ähm, ja, das ist so die, ähm, die kurze Zusammenfassung der, der Aufgabe hier.
0: Über Streetside werden wir gleich noch ausführlich reden und auch über eure Projekte. Ich, du hast mich damals auch angesprochen wegen, wegen eines Marathons. Ne? Das, mhm. das, da bin ich auch interessiert dran, ein bisschen mehr zu erfahren. Lass uns aber im Moment noch mal ein bisschen bei dir bleiben. Ähm, was bringst du mit? Wo kommst du ursprünglich her? Also was hast du, du hast bestimmt was gelernt ähm, und bist bestimmt dein ganzes Leben noch nicht in, in Barcelona gewesen. Ne?
1: Genau, also ich hatte, ähm, mein Studium ähm, nennt sich Sportökonomie. Das ist eine, im Endeffekt eine, eine reduzierte Version von BWL, von Betriebswirtschaft mit einem Element Sport und einem Element Recht. Und danach hat man halt dann so als Karriereweg entweder so den klassischen BWLR-Weg vom Marketing über Finance oder ähm, Personal, äh, wo auch immer man hingehen mhm. möchte, oder dann eben auch die Schnittstelle zum Sport eben. Bei mir ging es dann nach dem Studium ähm, direkt in den E-Commerce. Ähm, ich war damals, das ist dann wahrscheinlich jetzt so Gut 15 Jahre her ähm, beim Bauerversand, ähm, Teil der Otto-Gruppe, die, die zu diesem Zeitpunkt gerade im Endeffekt einen E-Commerce überhaupt mal aufgebaut haben und angefangen haben. Also ich war dann da der, der zweite Mitarbeiter sozusagen, habe dann da zweieinhalb Jahre Online-Marketing gemacht und bin dann über diesen Job ähm, äh, gewechselt in, in die USA für eineinhalb Jahre. Zu so einer Online-Druckerei, die auch eben in dem, in dem Bereich Online und Marketing Verstärkung gesucht hat. Und über diesen Job, der dann erst eineinhalb Jahre in den USA war, sind wir dann nach Barcelona gewechselt, weil eben das Team in Europa stark wachsen sollte und eben der Markt Europa, von dem dann Deutschland eben ein großer Teil war, wo ich dafür zuständig war. Da haben wir dann eben in Barcelona ein Büro aufgemacht, das war 2007-2007. Und so bin ich dann halt eben vor, vor zwölf Jahren eben ähm, erfreulicherweise dann über den Umweg USA in, in Barcelona gelandet, wo ich mich seitdem super Bowl fühle und ähm, hm. ja, es mein, mein Zuhause ist inzwischen.
0: Okay, das zum Beispiel ist für mich auch neu. Ich hatte davon ausgegangen, dass du jetzt, jetzt mal irgendwie kurz in, in Barcelona bist. Aber das, wenn du schon sagst, es ist dein Zuhause, das ist ja wirklich auch schon mal konkret eine Aussage. Also mhm. es, dich zieht momentan nichts mehr irgendwie nach Deutschland zurück.
1: Doch, immer, immer wieder, aber das Schöne ist ja, ähm, zwei Stunden Flug ähm, kommt man ähm, fast überall hin, überall hin äh, in Deutschland. Ich komme ursprünglich aus Nürnberg, selbst nach Nürnberg gibt es ähm, drei, vier Mal in der Woche einen Direktflieger. Von daher kann es vielleicht schneller sein, von Nürnberg nach, nach Barcelona zu kommen, als vielleicht nach, nach Hamburg. Von daher ist es ja auch nicht mehr so weit und ähm, ansonsten bin ich aber eben meistens hier ähm, eben in, in Barcelona.
0: Bevor wir jetzt noch mal über, über deine Arbeit reden und auch über das, wie du da hingekommen bist, jetzt doch noch mal vielleicht eine, eine aktuell politische Schleife ich so als, als ähm, politisch interessierter Mensch habe natürlich in den letzten Jahren auch so ein bisschen das Thema Barcelona und auch Katalonien ein bisschen, Katalanien ein bisschen verfolgt. So ne? ähm, Inwieweit hat dich so diese ganze, diese ganze ähm, ja, lokal-regionale Politik auch in deiner Arbeit beeinflusst oder in deinem Leben, was so diese ganzen Bemühungen nach äh, Autonomie und so weiter angeht oder ging das eigentlich an dir vorbei?
1: Also beruflich geht es ähm, fast komplett an uns vorbei. Ähm, wir haben dann zum Beispiel auch in, in Spanien eine, einen Verein gegründet, beziehungsweise hier dann eine Stiftung. Die hat dann aber einfach ähm, sowieso die Ausrichtung national. Von daher wäre das jetzt erstmal relativ ähm, ja, unwichtig gewesen. Ähm, und man bekommt es dann im Endeffekt einfach im, im normalen Leben mit, im privaten Leben, in den Medien. Ähm, und ja, ähm, war schon in den letzten zwei Jahren relativ prominent. Ist jetzt aber, ich würde mal sagen, seit einem halben Jahr auch wieder ähm, deutlich ruhiger geworden.
0: Hm. Wirst du denn dann in diesen Situationen, wenn du diskutierst mit Menschen auf der Straße, dann eher als, als Deutscher wahrgenommen, den dieser, dieser Konflikt nichts angeht? Oder wirst du dann irgendwie auch schon um deine Meinung gefragt?
1: Ähm, ist schon ein relativ, ja, ähm, auf der einen Seite ein relativ breites Thema, was häufig schon irgendwie aufkommt. Aber dann umgekehrt ist auch dann die Frage, was jetzt wirklich so die Meinung der einzelnen Personen ist, doch nicht so verbreitet ähm, von daher ja, geht es geht's relativ, relativ stark an uns vorbei. Ähm, man muss dazu sagen, ähm, ich arbeite in einem Büro, was direkt neben dem, ja, dem, dem Stadtzentrum ist, der, der, ähm, der Bürgermeister sitzt nebendran und das, ähm, die Generalitat von Katalonia hat hier direkt nebendran ihren, ihren Sitz. Dementsprechend bekommt man halt sehr viel mit, was halt einfach so dann Tag zu Tag immer passiert ist, von Demonstrationen mit Hubschrauber den ganzen Tag über dem Dach und, und Polizeieinsätze und so weiter. War aber im Endeffekt auch alles eher immer friedlich, war halt einfach immer nur ähm, unglaublich viel los.
0: Der, in den Medien hier in, zumindest in Deutschland, ist davon mittlerweile kaum noch was zu hören. Ist das ein bisschen abgeflacht jetzt oder ähm, ist es immer noch aktuell, so wie es vor, vor ein oder zwei Jahren aktuell war?
1: Nee, das ist schon sehr, sehr, äh, ist schon deutlich ruhiger geworden. Das hat, da gab es ja so ein paar ähm, politische. Ja, Spannungen zwischen der, zwischen der ähm, spanischen Regierung und Katalonien. Inzwischen hat sich ja die spanische Regierung gewendet. Das ist ja inzwischen die, ähm, die so, so ein bisschen die SPD ähm, von Spanien ist ja aktuell in der, in der Regierung. Und die hat es von sich aus ähm, gleich mal etwas entspannt. Und dadurch ist so dieses ganze, dieses ganze Anfeiten, diese ganze, so ein bisschen so die Hauptspannung aktuell mal raus. Allerdings gibt es schon immer noch die, man, eine große Unterstützung, weil da gibt es immer noch viele, viele Leute, die eben das Interesse haben, das Thema auch weiter zu pushen. Aber es ist schon äh, kein Vergleich zu, ich glaube, eineinhalb Jahre ist es her, wo es ja wirklich heiß herging.
0: Okay. Ja, vielen Dank für diese Schleife. Jetzt versuchen versuch wir mal, mal den Break. Du hast gerade zum ersten Mal ähm, gesagt, dass du für Street Child tätig bist. Ganz ehrlich, ich bin schon seit vielen Jahren in der Gemeinnützigkeit unterwegs. Ähm, ich kenne Organisationen, die sich für, für und mit Straßenkindern beschäftigen. Ähm, ihr seid mir bislang noch nicht über den Weg gelaufen. Was ist Street Child und äh, wie bist du da hingekommen?
1: Genau, also ähm, Street Child ist, ist eine Organisation, die sich, für Chancen und, und im Endeffekt eine bessere Zukunft ähm, von Kindern in ganz klar, besonders schwierigen, ganz besonders schwierig zu erreichenden Regionen einsetzt. Ähm, das Ganze ähm, passiert dann zum großen Teil über, den, über die Schnittstelle Bildung ähm, und die, ähm, die Arbeit und die letztendliche Implementierung ähm, wird immer durch lokale Teams und durch lokale Partner umgesetzt. Ähm, wir haben inzwischen als Rolling Street Child, ähm, relativ viel Wachstum gehabt in den letzten Jahren, wobei mich das jetzt definitiv nicht überrascht, dass du von Street Child in Deutschland noch nichts gehört hast. In Deutschland gibt es jetzt den, den Verein seit vier Jahren und wir sind immer noch ähm, sehr, sehr klein, ähm, aber ähm, wir haben eine, 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 insgesamt eine Laufzeit von zehn Jahren. Ähm, vor zehn Jahren hat das erste Projekt in Cielo ohne begonnen, ähm, mit Partnern oder mit Unterstützung von Geldern aus, aus, den, aus England, aus dem UK und dementsprechend ist ist insgesamt das globale Street Child-Netzwerk ähm, schon ganz ordentlich gewachsen. Ähm, nach dem ersten Land Sierra Leone sind jetzt über die, über die Jahre, inzwischen zehn Jahre, ähm, zehn weitere Länder dazugekommen. Und von daher sind wir jetzt schon ja, insgesamt als globale Organisation schon auf einer mittleren Größe, wobei in einem Land wie Deutschland äh, immer noch ähm, relativ klein und, und noch sehr, sehr unbekannt.
0: Jetzt ähm, ist das Thema Straßenkinder, auch darüber müssen wir gleich nochmal sprechen, was eigentlich für dich Straßenkinder sind und wie ihr das definiert. Ähm, jetzt ist der, ich sag mal, der Mitbewerbermarkt in dem Bereich halt nicht besonders klein. Also es gibt genügend Organisationen, die sich dafür einsetzen, ähm, Kindern zu helfen, eben auch mit Bildungsmaßnahmen, aber auch manchmal eben ganz klassisch mit, mit, mit Nahrung, mit, mit Wohnung, mit, mit Herbergen so. Was macht euch denn besonders? Also wo unterscheidet ihr euch von den anderen? Organisationen, die sich für Straßenkinder einsetzen.
1: Genau, das ist, ist, ist vollkommen richtig. Also so ein bisschen als, als Alleinstellungsmerkmale oder als Themen, auf die wir uns halt besonders setzen. Das erste Thema, was ich schon kurz genannt habe, im Endeffekt die, die Orte, an denen Street arbeitet. Angefangen hat das Ganze in Sierra Leone vor gut zehn Jahren. Damals das ernst, ärmste Land der Welt, also eine relativ schwierige Umgebung und diese, dieser, dieser Fokus und diese Stärke dann auch des, des lokalen Teams, der die die Sachen dann auch letztlich umsetzt, hat sich weiterentwickelt. Also ähm, es gab dann, nachdem wir nur in Cellulona gearbeitet haben, ähm, eine, eine, eine große Krise, die auch in Deutschland sehr bekannt war, die Ebola-Krise. Ähm, da hat das, äh, das lokale Team dann im Endeffekt einfach geswappt und hat sich dafür eingesetzt, ähm, die, die Ursachen von Ebola zu bekämpfen und Notfallmaßnahmen und Notfallversorgung umzusetzen und über diesen, diesen Einsatz, der dort dann recht erfolgreich war, hat UNICEF Switch halt dann nach Nepal geholt, wo bei den Erdbeben, die vor drei, vier Jahren passiert sind, braucht dann auch wieder eine sehr schwer zugängliche Region besetzt werden musste, um dort ähm, temporär Schulen wieder aufzubauen, etwas, was, was Churchill eben auch in Sierra Leone, in sehr abgelegenen Regionen gemacht hat. Und das ist im Endeffekt vielleicht der größte, ähm, das grünste, größte, besondere Merkmal, dass wir dort arbeiten, wo es halt besonders heiß hergeht. Ähm, mhm. Aktuell vielleicht noch ein paar Beispiele im Nordosten von Nigeria, wo eben Hunderttausende von oh, Flüchtlingen ja. landen, ähm, wird dann ähm, Emergency Education Angeboten, ein neues Projekt ähm, im Nordosten von Uganda, wo die Situation ähnlich ist. Also das ist so ein bisschen der, der, größte, der größte Unterschied. Mhm
0: was treibt euch an? Also wieso, wieso ist damals Street Child gegründet worden? Die Menschen, die das gemacht haben, hätten ja auch sagen können, okay, wir, wir, wir schließen uns einfach den vorhandenen Organisationen an und, und versuchen sie zu motivieren, eben zum Beispiel auch nach Sierra Leone zu gehen. Wieso habt ihr euch gegründet? Gibt es da, welche Philosophie steckt bei euch dahinter?
1: Genau, also vielleicht, vielleicht dazu zwei, zwei Antworten. Zum einen die Organisation Street Child. Die wurde eben gegründet von, von unserem Gründer und auch immer noch unserem CEO Tom Dennett, ähm, Der war Unternehmer, der hat, hat in, in, in London ähm, seine Consulting Company gehabt, äh, war dann 30 Jahre jung, äh, hat schon einen ordentlichen Erfolg hinter sich gehabt, aber hat im Endeffekt eben ähm, seine Erfüllung vielleicht noch nicht wirklich in dem gesehen, was er zu dem Zeitpunkt gemacht hat und hat sich dann zu dem Zeitpunkt ähm, einfach mal umgeschaut, was könnte denn ähm, im Bereich international Zusammenarbeit oder eben einfach einer eine etwas erfüllenden Tätigkeit ähm, aufkommen und hat eben in Sierra Leone ein kleines Projekt gefunden, was sich mit Straßenkindern ähm, beschäftigt hat, ähm, fand das Konzept, was die dort vor Ort genutzt haben, interessant und hat dann einfach mal einen kleinen Test gemacht, hat ein bisschen eigenes Geld investiert, hat einen, einen kleinen Fundraiser in, äh, in, in London damals organisiert und es hat halt vom vom, vom, vom Start her ähm, gut funktioniert er hat dann praktisch seine, seine Firma dicht gemacht und ist halt dann darüber geswappt und hat sich seitdem um das Thema gekümmert. Und bei mir persönlich, das hattest du vorhin ja auch schon kurz angesprochen, ähm, war auch der Einstieg so ein bisschen äh, vielleicht ungewöhnlich oder war ein bisschen ein kleiner Umweg über dieses Thema Sierra und Marathon. Ich habe zu dem Zeitpunkt dann eben hier in Barcelona bei dieser Online-Druckerei gearbeitet und wir wurden als potenzieller Partner oder Unterstützer dieses Events angesprochen und dann kurz zusammengefasst, sind wir dann mit fünf Leuten, mit fünf Kollegen auf diese Reise, die ich gerne dann noch ein bisschen genauer erklären kann, haben dann in, in ein paar Tagen wirklich mal so ein bisschen ein erstes Gefühl bekommen für die Organisation, die Arbeit und in dem Fall halt dann eben auch das Land Sierra Leone, weil eben diese Reise eine auf Trip von, nach Sierra Leone beinhaltet hat und bin dann darüber so Schritt für Schritt ähm, dem Thema etwas näher gekommen und was dann letztendlich auch dafür gesorgt hat, dass ich dann zwei Jahre später komplett umgestiegen bin von meinem, von meinem Marketingjob bei der Online-Druckerei auf diese Rolle, die ich jetzt aktuell bei, bei Child im Fundraising habe.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, du kommst aus der Sportökonomie ähm, und bist dann wie vermutlich knapp 99 Prozent aller Kolleginnen und Kollegen durch Zufall in, in, in die Arbeit einer gemeinnützigen Organisation geraten und ins Fundraising gekommen. Hat dir denn das äh, Sportökonomische bei deinem Job weiterhelfen können oder war das bei dir eher so ein Schalter, dass du gesagt hast, na ich fange jetzt mal komplett mit neuem Lernen an?
1: Also zum einen war das schon eine ganz gute also als Sportökonom oder dann halt als BWLer ist man ja erstmal ein Generalist und sehr, sehr breit aufgestellt. Das hat dann schon ganz gut geholfen. Ich hatte zu meiner Studienzeit schon mal ein Praktikum gemacht bei einer Non-Profit-Organisation in Kalifornien, bei der sogenannten Surf Rider Foundation, ich hatte nicht bewusst... Ähm, was mit dem Thema Fundraising zu tun, aber das irgendwie schon mal unbewusst so ein bisschen mitgemacht. Ähm, plus dann eben die Joberfahrung, das Studium, das hat dann, ähm, denke ich, schon ganz, ganz gut gepasst, zumindest eine, eine, eine gewisse Basis zu haben.
0: Mhm. Jetzt hast du von ähm, Streetchild UK gesprochen, du hast von einem globalen Netzwerk gesprochen. Jetzt gibt es aber auch Streetchild Deutschland. Da bist du, glaube ich, auch erster Vorsitzender, ne? wenn ich das genau. recherchiert habe. Wie arbeitet ihr zusammen? Habt ihr eine, eine Fundraising-Strategie, dass jedes Land für sich selber sorgt? Oder gibt es einen Schwerpunkt, dass Deutschland nur pro forma auf dem Papier da ist und eigentlich ist UK der Finanzgeber? Wie schaut das aus?
1: Genau, also ähm, wir haben im Endeffekt das auch für uns so als, als Stärke oder als Vorteil entdeckt, dass wir, ähm, und ich beschreibe jetzt noch, noch mal ganz kurz, was wir auch hier in Barcelona eben machen, ähm, wir haben halt im Endeffekt vor vier Jahren ähm, meine Person und ein paar andere Kollegen hier aus Barcelona überlegt, ähm, wie könnten wir Streetchild in der Zukunft eben stärker unterstützen. Und da kam halt dann die Idee auf, ähm, in Spanien, aber auch in Holland, in Deutschland, in Italien, ähm, Einfach die, die, die Möglichkeiten für street Streetschalten einfach noch ein bisschen zu, weiter zu öffnen. Es gab eben schon Leute, die diese Marathonreise aus den verschiedenen Ländern mitgemacht haben, aber es gab eben noch keinen wirklichen, ja, bisschen strukturierten oder oder geplanten Ansatz. Und das konnten wir halt über diese Schwesterorganisation Street Child UK, die ähm, größer ist, die 15 Leute im, im Team in London hat, ähm, die zu dem Zeitpunkt vor vier Jahren schon in vier vier oder fünf verschiedenen Ländern internationale Zusammenarbeit, äh, Projekte gefördert hat, halt relativ einfach uns, ich sage jetzt mal, mit einklinken, so ein bisschen die die Infrastruktur, die vorhandenen Projekte ähm, die verschiedenen Ansätze Fundraising zu betreiben, eben schon da waren. Und wir mussten dann im Endeffekt. Ähm uns halt in den verschiedenen Ländern erstmal ja, registrieren, ähm, präsent werden. Ähm, und dann war es aber relativ einfach und schnell eben die Synergien zu finden, da zusammenzuarbeiten, wobei man dann letztendlich doch rechtlich gesehen, auch mal praktisch gesehen, schon immer noch eine eigenständige Organisation ist. Also ein Child Deutschland äh, ist jetzt beispielsweise ein eingetragener gemeinnütziger Verein äh, mit seinem Vorstand, mit seiner Satzung und wir versuchen halt so von beiden Seiten die, die Vorteile zu nutzen.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, ihr seid auch in, in Barcelona aktiv, aber ich sag mal, so ein Otto-Normalspender, dem leuchtet es vielleicht ein, wenn man klischee-mäßig mit Sierra Leone kommt oder mit anderen afrikanischen Ländern. Klar, da gibt es Straßenkinder, da gibt es Armut, da muss man was tun, aber Straßenkinder habe ich vielleicht vor 20 Jahren das letzte Mal in Europa in Verbindung mit Rumänien gesehen, ja, also dann gab es damals die Bilder, nachdem Ceausescu irgendwie weg war, aber doch nicht in Barcelona, das ist doch immer noch Mittel- und Südeuropa, da gibt es doch ein Sozial das Netz, da fallen doch keine Kinder ähm, irgendwie drunter. Was für eine Arbeit macht ihr denn in Barcelona?
1: Also in Barcelona machen wir, ähm, so wie auch in dem, im kompletten restlichen Europa, keine Projektarbeit. Also in, in all den Ländern geht es eben nur darum, ähm, unser Thema bekannt zu machen, ähm, die Möglichkeiten, die dann Streetchild beispielsweise anbietet, ähm, Verbesserungen in den, jeweiligen, in den jeweiligen Projektländern zu erzielen, ähm, aber auch mit, mit Sicherheit jetzt generell auch die, das sind jetzt nicht, ähm, wir, sind, wir sind sehr daran interessiert, generell einfach die internationale Zusammenarbeit weiter zu stärken, das Thema bekannter zu machen, ähm, die einfachen Möglichkeiten, die man mit relativ geringen finanziellen Mitteln äh, in, in den Ländern, in denen wir arbeiten, dann eben umsetzen kann, bekannt zu machen ähm, und dann halt letztendlich natürlich auch noch Fördern zu suchen, die, die so eine Arbeit unterstützen möchten.
0: Ja. Unterscheiden sich die Menschen in ihrem Interesse an dem Thema in, in Barcelona von den Menschen in Deutschland?
1: Also ähm, definitiv gibt es zwischen den verschiedenen Ländern, mit denen wir jetzt ja ähm, hier zusammenarbeiten, ähm, kulturelle Unterschiede, ähm, Fundraising-Unterschiede oder auch generell so ein bisschen ähm, NGO oder, oder Gemeinnützigkeitsunterschiede. Ähm, ähm, noch stärker sind aber dann eigentlich schon immer die Unterschiede zu, unseren, zu unserer Schwester in den UK, wo eben so diese ganze Fundraising- und charity Mentalität ganz anders ist, in einem Deutschland oder in Italien oder Spanien sind wir dann ein bisschen ähnlicher, aber dann hat man natürlich trotzdem noch mal auch nochmal einige spezielle Unterschiede zwischen jetzt beispielsweise Spanien oder Deutschland.
0: Ja, mach's mal konkret. Also das deutsche Fundwesen, glaube ich, wird den meisten Hörerinnen und Hörern irgendwie relativ bekannt sein. Immer noch in den meisten Fällen sehr stark Mailinglastig und sehr stark bezogen auf die Personen, die mit anderen Personen sprechen. Da gibt es Netzwerke. Aber da ist klar, mit welcher Bildsprache man möglicherweise agieren muss. Mit dem einen oder anderen Unterschieden natürlich, aber gibt es irgendwie den Unterschied, den du jetzt irgendwo in, in Spanien oder auch in, ähm, in, in anderen Ländern sehen würdest, vielleicht bleiben wir mal bei Spanien, mhm. der, sich, der sich doch wirklich von Deutschland sehr stark unterscheidet?
1: Genau, also auf jeden Fall, es gibt jetzt zum Beispiel hier in Spanien eine, eine sehr, sehr starke Kultur, ähm, Organisationen zu unterstützen, ich sage jetzt mal so grob, als Mitglied oder als Dauerspender. Ähm, monatlich 10 Euro oder 15 Euro ähm, an eine Organisation ähm, zu geben.
0: Ja, ein ähm, Traum, ne? wenn, wenn das in Deutschland noch äh, sich weiter ausbreiten würde. Genau, und
1: man, man kann ja auch sagen, Spanien hat jetzt ja auch nicht die leichteste oder die beste Vergangenheit. Jetzt meine in den letzten zehn Jahren war ja auch eine relativ starke Krise hier. Es sind unglaublich viele Leute arbeitslos, die Hälfte der Jugendlichen arbeitslos und so weiter. Aber nicht desto trotz hat sich das also definitiv. Ähm, und das, das zeigt halt für mich schon so ein bisschen als, als eine typisch, typische. Charakteristika von Spanien ähm, gehalten. Ähm, in Deutschland zum Beispiel haben wir im Vergleich zu Spanien ähm, viel mehr Möglichkeiten und viel mehr Erfolg mit ähm, öffentlichen Partnern, mit Stiftungen zusammenzuarbeiten und dort unsere Projekte unterstützt zu bekommen, was jetzt zum Beispiel in Spanien auch existiert, aber viel kleiner ist.
0: Gibt es denn, ich sage mal, andere Hürden, die zu überwinden sind, die vielleicht in Spanien viel, viel geringer sind als in Deutschland und umgekehrt?
1: Ähm, definitiv. Also ähm, beispielsweise die, der Weg hier eine, eine Non-Profit-Organisation in Spanien zu werden ähm, ist etwas komplizierter. Ähm, die Vorteile, die du dann wiederum als Organisation hast, wenn du den Gemeinnützigkeitsstempel hast und die Spenden, äh, die, die Steuervorteile, die ähm, eine Person hier bekommt, wenn sie etwas spendet, sind hier unglaublich groß. Also mal so als Beispiel, wenn du ähm, 200, bist, also es so eine Grenze, wenn du als Privatperson 200 Euro spendest an eine gemeinnützige Organisation in Spanien, Bekommst du 150 Euro in deiner Steuererklärung wieder zurück und ähm, das ist natürlich eine viel größere äh, Prozentzahl als die, der Steuervorteil, den du in Deutschland hast, wenn du eine, eine Spende machst
0: ein sehr stiefmütterlich behandeltes Thema im, im deutschsprachigen Fundraising ist das Thema ja, grenzüberschreitendes Spenden, was ja eben durch bestimmte Urteile mittlerweile auch möglich ist. Also ich kann als Deutscher ähm, ja einer französischen Organisation etwas spenden und kann es, ich muss aufpassen, was ich jetzt sage, weil ich nicht hundertprozentig sicher bin, aber ich meine eben auch ähm, entsprechend steuerlich geltend machen ähm, und ich persönlich bin davon ausgegangen, dass ab dem Moment von Notre-Dame zusammengebrochen ist, dass das möglicherweise die erste wirklich komplett europäische Spendenaktion wäre konnte, was es dann nicht wurde, aus anderen Gründen. Merkt ihr das auch, dass durch gerade auch durch dich, durch den Kontakt zwischen Deutschland und Spanien, dass es vielleicht auch deutsche Spender gibt, die euch lieber in Spanien unterstützen? Ja, umgekehrt vielleicht vermutlich eher nicht, oder fokussiert ihr das schon so, deutsche Spender, deutscher e.V., spanische Spender, spanische Organisation?
1: Genau, das ist im Endeffekt schon das, was zum ganz großen Teil am besten funktioniert, weil ähm, die Sprache ist, ist eins, dann hast du die, ähm, auch die, die, die Wege, wie du spendest von dem Online-Formular und den Bezahlmethoden ähm, und dann auch den Steuervorteil, der einfach klar und und sicher ist, wenn das in dem jeweiligen ähm, Land läuft. Ähm, aber, und das gibt es schon auch, gibt schon auch Ausnahmen. Also, es gibt dann auch eben Leute oder zum Beispiel, ähm, wenn man jetzt mal eine, eine große Fundraising-Aktion macht mit einem, mit einem Netzwerk an, an Teilnehmern, die jetzt sehr multinational sind und querbeet über Europa verstreut sind, dann kann das schon auch mal in, in das, in das andere Land mit reinlaufen.
0: Okay. Jetzt hast du schon ein bisschen was gesagt, wie ihr die Länder aussucht und wie es dazu gekommen ist, aus der Historie auch heraus und immer wieder viel Sierra Leone und ähm, das war auch der erste Kontakt, den wir in Kassel hatten, dass du mir einen Flyer in die Hand gedruckt hast und ich weiß nicht, ob der gerade gelaufen ist oder ob der gerade bevorstand, auf jeden Fall der Sierra Leone Marathon dich sehr stark beschäftigt hat und das kam auch gerade im Gespräch schon rüber, ich glaube, das ist so ein bisschen auch dein, dein Thema, was hat es da mit Aufsicht, wie wichtig ist das für euch und erzähl doch mal was über den Sierra Leone. Ohne Marathon. Mhm, äh,
1: definitiv. Also ist ganz, ganz klar ein, ein, ein Herzensthema und im Endeffekt für uns hier in unserem Team in Barcelona ähm, die, der der, der, der off oder der der, die Ursache, die uns, nicht nur mich, sondern auch die Kollegen im Endeffekt hier an Bord gebracht hat ähm, und zum Teil dann eben halt auch unsere 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 Karriere, unseren unseren beruflichen Werdegang beeinflusst hat. Also vielleicht mal kurz erklärt, was ist der und Marathon? Ähm, das ist eine Reise, die ähm, Streetchild zum ersten Mal 2012 auf die Beine gestellt hat, ähm, wo wir dann auch mit ein paar Kollegen ähm, als Firmenteam mit dabei waren und seitdem einmal im Jahr stattfindet. Ähm, in der Tat, ähm, äh, wir waren glaube ich im, in Kassel am Sprechen, da war der Marathon kurz bevorgestanden. Wir haben den immer Ende Mai, also ähm, dieses Jahr hat er dann eben kurz nach dem Kasseler Kongress ähm, stattgefunden und das ist im Endeffekt eine kurze Reise von fünf Tagen, ähm, wo das Team von Streetchild of Sierra Leone, ähm, die Teilnehmer, die in der Regel zum großen Teil aus Westeuropa kommen, also ähm, vielleicht 100, 150 Teilnehmer haben wir pro Jahr, von denen kommen vielleicht 70 Prozent aus den UK und die anderen 30 Prozent querbeet aus unseren europäischen restlichen Ländern, von Deutschland über Spanien, Italien und so weiter. Und da bekommt man im Endeffekt mal so einen Einblick in die Arbeit der, der Organisation vor Ort. Also du kannst dir das so vorstellen, du wirst am Flughafen abgeholt, hast dann vielleicht erstmal deine erste Nacht in einem organisierten Hotel, die die, die eben vor Ort für dich äh, vorbereitet haben und schaust dir dann schon so zwei, drei Tage die Projekte an, fährst mal vier, fünf Stunden mit einem vorbei vor oder mit einem Bus über irgendwelchen holprigen Straßen und besuchst dann eine, eine Schule oder ähm, das sogenannte Family-Business-Game, wo Familien dabei geholfen wird, ein Familienbusiness aufzubauen und bekommst halt wirklich mal so einen, so einen richtigen ähm wirklich aller, aller direkt, wirklich komplett direkten Eindruck, wie das vor Ort aussieht, was so ein Land wie Sierra Leone ausmacht, was man ja normalerweise auch nicht besucht ähm, und ja, bekommt halt im Endeffekt so ein Gefühl ähm, für, für die Organisation. Und das Ganze heißt Sierra Leone Marathon, weil es dann in der Tat auch ähm, am dritten Tag oder am vierten Tag die Möglichkeit gibt, <lacht> entweder einen kompletten Marathon zu laufen oder, und das machen auch viele Leute, die wollen jetzt nicht bei 30 Grad und sehr hoher Luftfeuchtigkeit ja, in einen das, Marathon das, laufen. Das
0: wäre meine Frage. Also mal ganz ehrlich, ich bin, ich schmunzle ein bisschen, weil das zwei Welten sind, die sich bislang mit mir noch überhaupt nicht gekreuzt haben. Zum einen wirklich bin ich sehr wissensbefreit, was das Thema Afrika angeht. Ähm, wirklich da vermutlich auch zu klischeebeladen. Also ich war noch nicht vor Ort. Ich habe von meiner Frau damals ein bisschen was von Uganda gehört, die eine gewisse Zeit lang da war und ein Freund von mir eben für MSF auch im, im Feld war lange Monate, über Jahre auch hinweg, aber ich selber noch nicht da war und das andere ist Marathon. Also ich, ähm, das eine ist eine Hürde, das andere ist eine Hürde, um ähm, diese beiden Hürden zusammenzubringen. Da musste du ja schon sehr spezielle Menschen auch zusammenbringen. Was, was ist deren Motivation? Ist deren Motivation wirklich, ähm, sich über das Land zu informieren und da was Gutes zu tun oder eher mal so was völlig, ist völlig Verrücktes zu machen, nämlich einen Marathon zu laufen, wo kein Mensch Marathons läuft?
1: Genau, also ich denke, das ist komplett richtig, was du sagst, das ist im Endeffekt eine extrem ungewöhnliche und eine, ja, eine, eine, super, eine super scharfe Zielgruppe, die man dann anspricht, aber umgekehrt, denke ich, ist es dann vielleicht auch irgendwie die Stärke des Ganzen. Das ist halt wirklich was, was ganz Besonderes. Du, wer fährt nach Sierra Leone? Ähm, niemand. Wer macht einen Marathon in, in, in so einem Klima? Eigentlich auch niemand. Ähm, und das Ganze dann doch in einer relativ überschaubaren, mit einem relativ überschaubaren Aufwand, mit, einem, mit, mit einer Organisation, die das halt dann ein bisschen vorbereitet und möglich macht, die Sicherheit ähm, garantiert, das beschreibt, wie das funktioniert und natürlich dann auch die Tür aufmacht. Also äh, wenn ich jetzt mal sage, die Hälfte der Leute ist dann vielleicht vor Ort auch wirklich mit dem Ziel, ähm, einen Marathon zu laufen und hat vielleicht so ein bisschen den, den sportlichen Hintergrund und die andere Hälfte sind halt einfach Leute, die ähm, das Thema interessiert, die dann fünf Kilometer oder zehn Kilometer gehen oder laufen. Ähm, das ist natürlich dann auch die Möglichkeit, die wir dann vor Ort anbieten und dementsprechend halt mal die, diese beiden Zielgruppen.
0: Ja, aber das, das sind dann keine Profisportler, sondern das sind Hobbysportler, ne? Genau. <lacht> Was erwartet ihr von den, von den Sportlerinnen und Sportlern? Ähm, erwartet ihr von denen, dass sie sich auch tatsächlich als Spender und Spenderinnen beteiligen? Oder geht es bei euch um dieser, bei dieser Aktion ausschließlich um, um, um Awareness?
1: Mhm, genau, also das, das Ganze hat da zwei Ziele. Ähm, das, das erste ist in der Tat die Awareness. Das ganze bekannter zu machen, Leute auf die, auf das Land, auf die Art, der Art und Weise der Projekte und dann eben letztendlich auch die Organisation aufmerksam zu machen. Und das kann dann halt ähm, so weit gehen, dass Leute danach selbst spenden oder sich vielleicht engagieren möchten oder so war es jetzt am, in, in unserem Beispiel dieser ganzen europäischen Organisationen, dann sogar so weit gehen und sagen, ich möchte jetzt einen Streetchild Holland gründen oder Street Streetchild Spanien oh, okay. oder Deutschland. So weit, also, geht das,
0: so weit geht die Motivation tatsächlich von den Genau, Themen. das
1: ist halt jetzt dann der, 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 der Extremfall. Aber also, wie, wie beschrieben, uns hier in Barcelona noch das deutsche, noch das holländische und noch das italienische Team hätte es gegeben, wenn die nicht diesen ersten Kontakt und diese erste Erfahrung eben über diese Reise gemacht hätten. Und ähm, das Klar ist natürlich etwas längerfristiger und natürlich auch schwieriger vorherzusagen. Von daher gibt es klipp, klipp und klar auch die zweite Zielstellung des Events, nämlich kurzfristig Spenden zu generieren. Und da bietet sich dann diese Reise und auch diese in Anführungsstrichen sehr ungewöhnliche Formulierung einer Reise nach Sierra Leone und gegebenenfalls sogar eine Marathon dann dort zu laufen, als Aufhänger eine Spendenaktion zu machen, also ähnlich wie auch bei, äh, bei anderen Läufen, ihr hattet ja ähm, auch immer wieder den glaub, den Run of Colors erwähnt, mhm. wo Leute einen Lokallauf machen, hat man das ganze Thema halt ein bisschen extremer dargestellt und das ist natürlich ein schöner Aufhänger zu sagen, ähm, ich fahre nach Sierra Leone, ich schaue mir Projekte an und ich laufe einen Marathon, willst du nicht 10 Euro für meine Spendenaktion spenden? Aber und das ja, funktioniert ich, halt ganz gut. Aber jetzt mal Hand
0: aufs Herz. Also alle, die im Fundraising unterwegs sind schon seit Jahren, haben mindestens mal irgendwie ein klappriges Event an den Start gebracht. Und man weiß aus der Erfahrung, dass, dass aus, aus der ähm, Entwicklung und aus der Durchführung von Events nur in sehr wenigen Fällen wirklich gute Fundraising Erträge äh, zu erzielen sind. Ähm, das, und da meine ich jetzt hier ein Gospel-Konzert in, in einer Kirchengemeinde um die Ecke, bis hin zu eben sowas wie Run of Colors als Beispiel beispielsweise. Wenn ich aber jetzt ein Marathon in einem, in einem anderen Kontinent mit einem sehr, sehr hohen Aufwand an den Start bringe und auch plane. Ähm, jetzt mal wirklich Hand aufs Herz. Ist das für euch aus Spendensicht finanziell er, ertragreich? Weil ich stelle mir die, die Overhead-Kosten und alles das, was mit der Organisation zu tun hat, ein bisschen zu, zu Flüge allein, ja, ähm, stelle ich mir so hoch vor, dass, dass ich mir schwerlich vorstellen kann, dass das ohne eine, eine Großspendenfinanzierung oder durch einen, durch einen stabilen finanziellen Partner ähm, an der Seite sich wirklich lohnt,
1: oder? Mhm, genau, also mein, für uns als jetzt äh, Child Deutschland ist vollkommen klar, dass das wäre unmöglich, ähm, sowas auf die Beine zu stellen. Und da bietet sich für uns natürlich dann eben wieder dieses, diese Synergie an. Der Event findet statt und das Einzige, was wir machen müssen, ist im Endeffekt Teilnehmer zu, zu rekrutieren oder das Thema zu promoten. Ähm, die Kosten des Ganzen sind auch sehr, sehr überschaubar, weil die Teilnehmer buchen sich ihre Reise selbst. Also die, 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 der, der Hauptkostenblock ist ein 600-700 Euro Flug, den man dann eben braucht. Den müssen die, die Teilnehmer eben selbst buchen. Ein Visum kommt noch dazu. Und dann bietet das, das Streetchild-Team dieses Paket an, diese fünf Tage vor Ort, Unterkunft, Verpflegung, die Projektbesuche, den Marathon, eine kleine Party am Ende noch zu bekommen, zum Selbstkostenpreis an. Also das kostet dann je nach, nach Unterkunftspaket 350 Euro bis 600, Euro. Okay, das ist 600, wirklich überschaubar, ja.
0: Tatsächlich. Und dann sind halt
1: die Kosten, Gedeckt. Und dementsprechend ist letztendlich jeder Euro, der über die Spendenaktion dann reinkommt, ähm, erstmal Ertrag. Natürlich gibt es einen Aufwand und den hat natürlich dann vor allem das Team ähm, in Sierra Leone, die das Ganze eben auf die Beine stellen muss und ein, zwei Leute, die das sozusagen schwerpunktmäßig in, äh, in London koordinieren. Die muss man natürlich dann bezahlen, aber das ist dann noch relativ überschaubar. Und von den Einnahmen ist das ähm, beeindruckend. Also wir haben, ähm, ja wie, wie beschrieben, so sagen wir so 100, 150 Teilnehmer und die generieren ähm, jedes Jahr schon so zwischen 200 bis 400.000 Euro. Ähm, und... Ähm, wie gesagt, stehen halt fast keine Kosten dem dann gegenüber. Von daher ist es schon ein super, ähm, eine super, eine super Fundraising-Einnahmequelle ähm, für das, ich sage jetzt mal das, das netzwerk und für uns jetzt als, äh, als kleiner Verein, wenn wir jetzt dann fünf Teilnehmer haben und jeder macht eine, eine Spendenaktion von 1000 oder 2000 Euro, dann bedeutet das halt für den Streetchild Deutschland e.V. Äh, 10.000 ähm, Euro Einnahmen äh, bei fast keinen, fast keinen Kosten und eigentlich nur dem Aufwand, das zu promoten.
0: Sind das Mehrfachtäter, die da mitlaufen oder sagen die nach einem Mal vielen Dank, es hat sich <lacht> bei der Sonne?
1: Nee, ähm, es gibt bis zu ähm, den Wiederholungstätern, die alle acht Ausgaben mitgemacht haben. Ähm, Leute, die dann vielleicht einmal, einmal wiederkommen oder gleich zweimal, zweimal am Stück kommen ähm, und viele Leute, die es halt jetzt dann erstmal einmal machen ähm, und dann ist es auch wieder gut. Aber ähm, das ist, wie gesagt, das, das Erfreuliche, dass wir eben halt dadurch schon auch viele Leute erstmal so ein bisschen deren Herzen gewinnen, deren bei denen Platz äh, bekommen, weil die uns so, so tief kennengelernt haben und selbst wenn sie dann nicht wiederkommen auf diese Reise, äh, das Thema Switch halt doch weiterhin langfristig unterstützen.
0: Mhm. Hand aufs Herz, ähm, jetzt mal wirklich ganz konkret besprochen, wo kriegt ihr jetzt Bleiben wir mal in Deutschland. Ich glaube, der Markt ist für die meisten Hörenden irgendwie am ehesten bekannt. Wie kriegst du Läufer, wie kriegst du Spenden? Wie gehst du ran? Also ich finde mal, so, so einen Läufer kriegst du ja irgendwie aus meiner Sicht nur wenig durch ein Mailing, oder?
1: Mhm, genau. Also wir haben im Endeffekt keinerlei Budget, da jetzt irgendwelche äh, Marketingaktionen zu fahren, sondern es läuft halt in erster Linie über Mund-zu-Mund-Propaganda. Also Leute, die in der Vergangenheit mit dabei waren, ähm, erzählen es weiter. Ähm, wir haben ähm, die, die, na, die, die schöne Situation, dass äh, immer wieder die eine und andere Laufgruppe oder Trainingsgruppe oder Verein das interessant findet. Also da kommt dann auch häufig mal so ein, so ein Schwung an Leuten, dass dann auf einmal ein, ein Running Team, jetzt dieses Jahr äh, sieht so aus, als würde eine Gruppe aus Berlin kommen, mit sechs Leuten sich halt auf einen Schlag anmelden und die haben halt darüber über jemanden gehört zum Beispiel. Wir versuchen ein bisschen professioneller zu werden, also wir haben beispielsweise immer wieder einen Artikel in der Runners World, in den Medien darüber, die das Thema halt interessant finden, das kostet uns halt nichts und viele Leute lesen das und der eine oder andere kommt dann mit an Bord. Ähm, oder ähm, was auch ganz gut funktioniert und das war auch bei uns sozusagen die, die aller allererste ja, das aller, aller allererste Jahr wir haben das als Firmenteam gemacht. Also wir versuchen auch immer mal wieder ähm, Firmen anzusprechen, die das gegebenenfalls als als Aufhänger sehen, da eine kleine Aktion innerhalb der Firma zu machen und dann muss ja nicht die ganze Firma hinfahren. Da reicht es ja dann auch vielleicht, wenn eine oder zwei oder drei Leute mitmachen und das so ein bisschen in in Vertretung für die für das ganze Büro oder für das ganze Office machen.
0: Ja, diese diese ganze Firmenläufe, die boomen ja letztendlich auch. Das ist ja auch gerade eine Bewegung richtig.
1: Genau, das ist dann halt natürlich deutlich aufwendiger und teurer und ein bisschen ungewöhnlicher. Ist bei weitem nicht einfach, aber es klappt immer mal wieder, dass eine Firma mit aufspringt.
0: Wie sieht es da mit Unternehmenskooperationen aus? Habt ihr Sponsoren, die euch da unterstützen, die bestimmte Sachen möglicherweise auch vergünstigen oder so? Also die Runners World hast du gerade gesagt, wo ihr ab und zu mal auftaucht, aber eben jetzt auch im Hinsicht Hinsichtlich der Logistik zum Beispiel oder hinsichtlich auch von Werbemaßnahmen sonst? Mhm,
1: genau, also gibt es relativ, ist, ist relativ überschaubar. Es gibt halt ähm, dann in der Tat immer wieder das de, Element Firma, was dann in den, in den Spenden und im Fundraising äh, mit, dabei, mit dabei ist. Ähm, wir haben da Unterstützung von, wir brauchen zum Beispiel ähm, Ärzte, die dann vor Ort sind, die kommen über, über eine Kooperation dann kostenfrei da vor Ort und sichern das Ganze von der medizinischen Seite ab. Oder wir brauchen einen Fotograf und einen Filmer, ähm, der das dann halt übernimmt. Ähm, und wir hatten eine Partnerschaft mit einer Airline, ähm, die eine Tochter von der Germania aus Berlin war, die hieß Gambia Bird. Mit Sitz in Gambia eben, aber die haben dann während der Ebola-Krise leider pleite gemacht und seitdem ist das wieder äh, flach gefallen. Das wär, was im Endeffekt das Wichtigste wäre, weil wie, wie beschrieben, der größte Kostenblock dieser Reise ist im Endeffekt der Flug. Und da gibt es halt aktuell nur, nur drei Fluggesellschaften, die überhaupt hinfliegen. Und das ist eben der, ja, die, die größte Hürde dann auch für Leute von der finanziellen Seite.
0: Also die dieser Marathon ist nicht nur euer Alleinstellungsmerkmal in den Aktionen, sondern auch eure Kerneinnahmequelle, kann man das so sagen?
1: Es war mit Sicherheit am Anfang eine sehr wichtige Einnahmequelle von, den, von diesen Beträgen, die ich vorhin genannt habe, relativ gesehen ist der Prozentsatz jetzt deutlich kleiner geworden, weil ähm, die Organisation ja stark gewachsen ist und der Marathon an sich nicht skalierbar ist. Also den kann man jetzt nicht für, für 500 Leute oder sowas aufziehen. Ähm, von daher ist eigentlich die, so, so die, die Einnahme schon relativ stabil, ähm, aber es ist halt ein ganz wichtiger, schöner Block, der im Endeffekt sicher im, ähm, im jährlichen Budget mit drin steht.
0: Möskalieren kann man jetzt den, den Marathon in Sierra Leone vielleicht nicht, aber vielleicht ist es ja Modell, den nächsten Marathon oder den zusätzlichen Marathon auch in Asien zu machen. Du hast gesagt, ihr seid auch in Asien aktiv. Wie sieht es da aus?
1: Genau, ist ein ähm, super Punkt. Wir, wir hatten auch in der Tat ähm, zwei Jahre lang einen Nepal-Marathon, ähm, der allerdings in Partnerschaft auf extrem, ey, irgendwie
0: auf, auf 6.000 Meter Marathon machen. oder.
1: Ja, es war nicht 6.000 Meter, aber ja, es waren, 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 waren Höhenmeter mit dabei, im, im, im Unterschied zu der, zu der Hitze, die man in Sierra Leone hatte. Und vielleicht ähm, ein interessanter Punkt dann hier zu nennen. Ähm, das Ganze wurde dann ähm, organisiert von einer Firma, die im Endeffekt dieses Modell, welches ähm, wir ursprünglich 2012 oder das Team, ich war ja damals nur als Teilnehmer dabei, ähm, eben entwickelt hat, ähm, wirklich jetzt nutzen. Das ist dies, das ist, äh, die Firma heißt Impact Marathon Series und die organisieren, glaube ich, inzwischen fünf oder sechs verschiedene Marathons in ähnlichen Locations mit dem Ziel, Teilnehmer zu finden, die diesen Lauf dann eben mit einer Spendenaktion verbinden möchten. Und dieser, dieser Event beispielsweise in Nepal war dann organisiert von, von dieser Firma.
0: Also ich, ich stelle mir gerade vor, was ich mir eher aussuchen würde, Sierra Leone bei der Sonne oder mhm. Nepal mit der geringen, mit der geringen Luftdichte.
1: Wenn, wenn du so langsam bist wie ich, dann empfehle ich dir Nepal, weil bei Sierra Leone ist das Problem, der, der Lauf fängt eben früh an, um 6 Uhr zum Sonnenaufgang mhm. und ein ordentlicher Läufer ist in zwei, drei, vier Stunden fertig. Wenn du aber so wie ich sechseinhalb Stunden brauchst, dann bist du halt um 1 Uhr immer noch unterwegs und dann wird es umso schwieriger.
0: Also ich überlege gerade, es gibt ja auch sicherlich noch andere Dimensionen. Es hat ähm, jetzt auch ein bisschen was mit Fundraising zu tun. Ich habe ähm, aber überhaupt nichts mit eurer Arbeit. Ich habe jetzt im Ruhrgebiet letztens eine, eine Aktion ähm, gehört oder von einer Aktion gelesen und auch Fotos gesehen, weil mein liebster Kaffeeproduzent und Kaffeeröster, der hier aus, aus dem Ort kommt, das nämlich gemacht hat, irgendwie wie ist das, Mega Run oder Mega March, ähm, wo es darum ging, innerhalb von 24 Stunden 100 Kilometer zu laufen. Also jetzt nicht, nicht nicht gejoggt, sondern wirklich ja. nur zu laufen und dann irgendwie eine Runde durchs Ruhrgebiet und eben 24 Stunden durch. Und er hat das auch verbunden mit einer Spendenaktion, ich glaube für den Deutschen Kinderschutzbund hier in, in Hattingen. Und das war ja durchaus äh, sehr attraktiv. Er hat das bei Instagram ein bisschen dokumentiert und er war auch wirklich völlig fertig hinterher. Aber das ist vielleicht auch nochmal noch mal so eine andere Geschichte, wo ich auch als Mike sagen würde, ja, also Marathon äh, mit schnell bewegen eher nicht, aber diese 100 Kilometer laufen 24 Stunden, das ist vielleicht so eine Sache, die könnte ich mir auch irgendwie mal vorstellen. Dann kriegt man vielleicht auch nochmal ganz andere Menschen mit auf, auf die Straße. so. Aber, aber ob, ich das, ob ich das in Sierra Leone machen würde, wage ich auch arg zu bezweifeln.
1: Ja, aber das, das war auch unsere Gruppe. Also wir sind im Endeffekt ein bisschen gechockt und den, den Großteil dann einfach halt mit, mit ein paar Kollegen zusammen gelaufen und mhm. das ist da definitiv dann die, die etwas benutzerfreundliche Variante.
0: Jetzt habe ich gesehen, auf eurer Website habt ihr, also auf der Website von Streetchild Deutschland, gibt es direkt auf der Startseite eben ein Spendenformular, was über die GLS Bank ab abgewickelt wird, was natürlich ideal wäre, wenn ihr dann über die Website demnächst auch hinkriegen könnt, dass das ganze Peer-to-Peer -Peer Fundraising für so Läufer direkt abgewickelt werden kann, also so ein digitales Anlassspenden. Ne?
1: Mhm, genau, also ja, es ist richtig, wir haben dann halt immer für die Läufer eine, eine Spendenseite, die dann kreiert wird, aber die im Endeffekt nicht in unserer Switcher Deutschland Webseite mhm. integriert ist. Und da hat man so ein bisschen den Bruch. Das ist richtig.
0: Jetzt hast du vorhin gesagt, wir wollen da auch ein bisschen professioneller werden. So also, wie ich dich jetzt verstanden habe, und ich habe dich ja erstmal auf dem Fundwesen Kongress kennengelernt, das ist ja schon mal der erste Schritt, festzustellen, da gibt es irgendwie sowas wie Menschen, die auch Know-how haben und die auch äh, mir möglicherweise weiterhelfen können, ähm, mit, mit Fakten, mit Know-how, aber auch mit Netzwerk. Ähm, jetzt habe ich dich ja so kennengelernt und auch so wie du es berichtet hast, dass du aus einem völlig anderen Bereich kamst, dann in die NGOs hineingekommen bist, aber jetzt eben nicht so eine klassische. Fundraising-Ausbildung äh, oder, oder eben äh, Qualifizierung mitbringst und dann vieles eben durch, durch Doing gemacht hast. W habt ihr konkrete Pläne, wie ihr im Fundraising professioneller werden wollt oder vielleicht auch du äh, als Person konkret oder ähm, lernt ihr durch die internationalen Partner eine Menge? Wie habt, was habt ihr vor, ohne jetzt wirklich äh, eu eu eure Kerngeheimnisse verraten zu wollen?
1: Also das, da denke ich immer, sind wir ähm, offen und komplett transparent. wird sehen das Thema ja wie beschrieben. Natürlich ist es schön, ähm, Streetchild. Ähm Wachsen zu lassen, aber generell auch das Thema weiter voranzubringen, da, da sind wir sehr, sehr offen. Also bei uns ist praktisch ähm, aktuell ein ganz großes Ziel, ähm, professioneller zu werden, indem wir einfach ähm, mehr feste Teammitglieder, mehr feste Mitarbeiter in unser Team in Europa bekommen. Ähm, wir sind im Endeffekt gestartet mit, ähm, mit mir und mit meiner Kollegin, die auch auf diesem Marathon-Trip mit dabei war und wir haben das halt dann ähm, angefangen aufzuziehen und haben in erster Linie durch freiwillige Helfer, durch Praktikanten so das Ganze in, in unseren europäischen Ländern angestellt und haben es jetzt endlich mal, an, jetzt endlich, endlich mal geschafft, ähm, auf Teilzeit einen, einen deutschen Mitarbeiter, eine ehemalige Praktikantin, ein bisschen ähm, in, in ein bezahltes Verhältnis langfristig mit reinzubekommen. Und auch in den anderen Ländern haben wir uns halt die ersten Stellen geschaffen, dass man im Endeffekt wirklich mal feste, ein festes Team hat und nicht so stark von den, von den ehrenamtlichen ähm, und Praktikanten abhängt. Ähm, und dann auch in der Art und Weise, wie wir eben unser Fundraising betreiben, dass da hier und da mal eine, eine Fundraising-Beratung mit Dabei ist. Ich hatte beispielsweise ähm, mit, mit Interesse auch euren eure Ausgabe mit dem Thorsten Schmutz ähm, mhm. angehört über die ähm, über Warte, Stiftungs, genau den Förderlösen, ähm, dass man da mal mit einem Partner zusammenarbeitet arbeitet, dass man auf Veranstaltungen geht, wie so wie den der deutschen Fundraising Kongress, um da ein bisschen weiter zu kommen. Ansonsten ist es schon immer noch sehr sehr praxisbezogen. Also wir fokussieren uns halt auf die die Bereiche, die für uns am besten funktionieren und versuchen uns da halt einfach reinzubeißen. Und kurz zusammengefasst sind es für uns eben die ist das das Stiftungsfundraising und dann auch solche Geschichten wegen eben diese wie diese Marathonreise.
0: Jetzt haben wir sehr viel über das Thema Geld einnehmen gesprochen, wir haben noch gar nicht über das Geld ausgeben gesprochen. Hast du vielleicht ein Lieblingsprojekt, über das du mal berichten kannst? Also ich kann mir momentan noch nicht wirklich konkret vorstellen, wie ihr helft vor Ort? Wie sehen, wie sehen Projekte aus? Was macht ihr mit dem eingenommenen Geld ganz konkret?
1: Genau, also super, dass du super, dass du das fragst. Ich hatte vorhin kurz kurz genannt, bei uns ist halt immer wichtig oder für uns als Philosophie in, in, in der Organisation ist halt wichtig, dass die Projekte wirklich lokal gesteuert sind, lokal umgesetzt werden und auch wirklich das gemacht wird, was halt eben in, in den lokalen Gegebnissen ähm, eine gute Lösung ist für die Probleme. Und ähm, so geht es dann auch in der Regel los, dass eben ähm, zum Beispiel eben die Zielstellung ist, dass die Kinder ähm, nicht auf der Straße sind. Viele von denen ähm, leben nicht auf der Straße, sondern halt arbeiten während dem Tag ähm, auf dem Markt oder irgendwo auf irgendeinem Stand und gehen nicht zur Schule. Und dann muss halt das Team vor Ort schauen, was sind so die Lösungsansätze? Also klar, die sollen in die Schule gehen. Ähm, was ist jetzt das Problem? Manchmal ist es halt so, ähm, dass Lehrer fehlen oder dass Schulen fehlen. Von daher gibt es Projekte von uns die dann eben in die Richtung gehen, würde ich mal sagen, das ist etwas, was ja auch sehr, sehr viele andere Organisationen machen und vielleicht auch wieder eine Besonderheit oder vielleicht dann auch so ein bisschen auch mein Lieblingsprojekt oder das Projekt, was ich damals 2012 auf dieser Reise auch ja, kennengelernt habe und wirklich, wirklich beeindruckend fand, ist dieses angesprochene Family Business Scheme, wo eben das lokale Team... Kinder identifiziert, die aktuell nicht in die Schule gehen oder mit einem großen Risiko behaftet sind, aus der Schule zu fliegen, weil in der Regel dann die, die Ursache ist, dass die Familie arm ist und eben Einnahmenquellen fehlen und dann müssen die Kids halt auf dem Acker oder müssen halt arbeiten. Und um das Ganze dann eben als, als Ursache zu bekämpfen, gibt es ein 20-wöchiges Trainingsprogramm für diese Familie, ihr eigenes Familienbusiness aufzubauen oder in den größten Fällen, in den meisten Fällen haben die schon ein Familiengeschäft, dieses zu stärken. Und da haben die halt im Endeffekt so, ein kleines, so eine kleine Liste an Tipps und Tricks, ähm, mal einen kleinen Businessplan machen, einen Sparplan, also wirklich so, so simple Sachen wie, ähm, ich versuche jetzt einfach mal jeden Monat zwei Euro zu sparen und das dann in eine Investition zu reinvestieren und solche Maßnahmen zu, zu trainieren, das ist ähm, absolut low cost und hat halt wirklich einen, eine große Wirkung und ist ein, ja, ein richtig schönes Projekt, was wir auch immer versuchen ähm, der zu kommunizieren, ähm, um da eben dafür Unterstützung zu bekommen.
0: Wie geht ihr an die Projekte ran? Habt ihr ein, also habt ihr dieses Konzept jetzt zum Beispiel, was ihr dann versucht, auch in anderen Stellen ähm, ja, einzusetzen oder in, entwickelt ihr immer individuell? Also ganz konkret unterscheiden sich Projekte in Asien von den Projekten in Afrika.
1: Mhm, genau, also ähm, sowohl als auch. Also ganz wichtig, das lokale Team soll da äh, wirklich das machen, was aus ihrer Sicht Sinn macht und dann kann man es natürlich monitoren und schauen, ähm, ob es funktioniert hat. Also sehr, sehr viel lokaler Fokus, aber auch da, und das finde ich auch ein richtig schönes, ja, eine richtig schöne Story, dass halt eben unser Team, unser ältestes Team äh, aus Sierra Leone inzwischen, dann auch ähm, Trips macht, um das Team in Nigeria ähm, und in äh, Liberia zu besuchen und da im Endeffekt Erfahrungen auszutauschen und auch Sachen in Anführungsstrichen zu skalieren und zu schauen, wo gibt es eben Schnittmengen, die in den anderen Ländern funktionieren. Und von daher ja, ist das durchaus auch der Fall. Habt ihr
0: Erfahrungswerte, wo was besser funktioniert als woanders oder wo es manchmal herausfordernder ist, Sachen positiv umzusetzen?
1: Also eine eine ganz große Unterscheidung bei uns intern ist immer, befinde ich mich in, einer, in einem ländlichen Gebiet, wo halt meistens die Landwirtschaft die Einnahmequelle ist oder in, einem Urba in einer urbanen Zone, wo es dann eben ähm, eher diese diese Familiengeschäfte gibt, die dann vielleicht einen Stand am Markt sind oder etwas kochen und so weiter. Ähm, also das ist vielleicht eine große Unterscheidung. Und... Ja, ansonsten kommt es dann natürlich noch mal darauf an, es gibt dann eben diese, diese Krisenregionen, wo jetzt ein, eine große Menge an Flüchtlingen ähm, gelandet ist, da sind halt die Umstände dann ganz anders und da gibt es dann halt andere Maßnahmen, da ist dann häufig eben wirklich nur notwendig, oder das, was am meisten erstmal hilft, ähm, erstmal Bildungsmöglichkeiten anzubieten.
0: Ja. Was macht euch vor Ort das Leben schwer?
1: Ähm, also, in einem Land, wie, das ich selbst auch am besten kenne, in einem Land wie Sierra Leone, ist es einfach unglaublich. Schwer, Sachen ins Laufen zu bekommen, weil erstmal alles, was irgendwie nicht funktionieren kann, wird auch nicht funktionieren. Das war auch unser, beispielsweise unsere persönliche Erfahrung. Wir kamen da an, sind in den Bus gestiegen und nach einer halben Stunde war der Bus kaputt. Ähm, man kommt im Hotel an und da sollte eigentlich Wasser aus dem Wasserhahn kommen. Und da kommt kein Wasser aus dem Wasserhahn und so weiter. Und so, so, so zieht sich das auch so ein bisschen durch die Projekte, dass es halt ganz, ganz viele Hürden gibt, dass immer mal wieder was, was schief geht und absolute grundlegende Infrastrukturthemen einfach noch super holprig sind. Und das macht es halt schwierig, aber umgekehrt ist es dann halt wichtig, dass man dann wirklich auch Lösungen sucht, die halt wirklich simpel sind, die dass, dass die lokalen Gegebenheiten beachten und man da nicht abhängig ist von Strom zum Beispiel. Das wäre wär ein konkretes Beispiel.
0: Wer sieht das Politisch aus werden euch möglicherweise Steine in den Weg gelegt von Seiten der Regierungen oder von, von anderen Machthabern oder seid ihr überall herzlich willkommen?
1: Also zum, zum großen Teil und was ich so was ich sehe, ist es generell ähm, nicht der Fall oder umgekehrt ähm, geht es in die Richtung, dass man eben versucht, so weit wie möglich zu kooperieren und das dann auch, in den Rahmenbedingungen oder in groben ganz gut funktioniert. Also jetzt ein Beispiel ähm, wieder wieder aus Sierra Leone. Wenn man da jetzt eine, eine Lehre trainiert oder ausbildet oder ähm, eine Schule verbessert oder baut, ähm, Arbeiten wir dann da eng mit dem, mit dem Bildungsministerium zusammen, äh Ministry of Education, dass diese Lehrer oder dass die Schulen dann jetzt halt ins öffentliche System äh, mit reinkommen. Ähm, die Mittel sind da halt einfach ähm, limitiert, aber ansonsten äh, funktioniert das ganz gut. Wir hatten auch den President of Sierra Leone schon zweimal auf unserem Marathon mit dabei. Der ist dann auch mitgelaufen, hat er auch damit zum Ausdruck gebracht, dass er das durchaus ähm, toll findet, was die, was die Organisation da vor Ort macht.
0: Ich kenne jetzt aus dem privaten Zusammenhang ähm, einer und, und einer Organisation den Versuch, ähm, in Afrika angeleitet eben durch, durch ja, deutsche Fundraiserinnen und Fundraiser in Afrika selber Fundraising durch afrikanische Menschen aufzubauen, also quasi Afrikanerinnen und Afrikanern zu Spendern für ähm, innerstaatliche Projekte zu machen. Habt ihr über sowas auch mal nachgedacht oder ist das weit von der Realität entfernt?
1: Also ähm, in die Richtung Spenden äh, haben wir nichts und bin jetzt nicht, ja, einfach nicht nah genug dran oder habe nichts mitbekommen, dass da, dass da was ähm, ja, große Aussichten hat. Es gibt allerdings ein richtig cooles Thema, was ich auch persönlich kennengelernt habe und ähm, zumindest eine kleine Einnahmequelle ist, das Team ähm, oder die Teams in den verschiedenen Ländern denken immer mal drüber nach, gibt es im Endeffekt ähm, kommerzielle Aktivitäten, die Streetchart umsetzen könnte, um Geld zu verdienen. Also ein großes Beispiel, das ist dann auch wieder eine Schnittstelle zu dem Marathon. Ähm, ähm, es gibt ein paar Geschäfte, ein paar Bars, ähm, die das Team ähm, von street of Sierra betreibt, die dann eben einfach da sind, um... Einnahmen zu generieren, die dann wieder reinvestiert werden können in die Projekte und das ist im Endeffekt so ein bisschen eine, eine, eine lokale Variante, eben Gelder zu, ähm, Gelder zu generieren.
0: Verstehe. Wenn ich das jetzt gehört habe und ähm, entweder... Völlig verrückt bin und Lust habe mitzulaufen <lacht> oder aber wenn der, die, die kleinere Hürde eher die ist, sagen, na, das, das Thema interessiert mich jetzt ähm, sowohl vielleicht inhaltlich als auch als Spenderin, als Spender. Ähm, was muss ich tun? Wie kann ich mit euch in Kontakt treten? Was ist denn der Weg, den du am ehesten präferierst?
1: Genau. Also, wir haben eigentlich mit, mit unseren Teilnehmern immer direkt einen persönlichen Kontakt, weil wir natürlich dann eben auch da sind, Fragen zu beantworten, ein bisschen mitzuhelfen bei der Planung oder eben das Thema einfach ein bisschen abzuklopfen. Also, jeder, der das Ganze interessant findet, besucht einfach die Webseite streetchild.de, zusammengeschrieben. Street. Verlinkt
0: man natürlich auch, ne? Also, das, das kommt in die Show Notes.
1: Genau, und da ähm, sind wir, da, da ist der Link der, der, der nächsten Marathonreise und der Informationen vorhanden. Und dann einfach ähm, bei Fragen bei uns anrufen oder das Kontaktformular nutzen. Ähm, ja, das, das, das Einfachste, du hattest es vorhin ja auch nochmal kurz gefragt, ähm, gibt es auch andere Varianten? Wir haben inzwischen auch eine, eine Fahrradversion des Ganzen. Ähm, das ist die Ride Sierra Leone-Aktion, die findet dieses Jahr ähm, <lacht> in einer neuen Variante statt. Und da geht es dann halt einfach auf einen fünf tagestrip ähm, per Fahrrad quer durch Sierra Leone. Und es gibt auch eine verkürzte Variante, wo man nur einen Tag ähm, mit einem Bike unterwegs ist.
0: Ich, ich sag mal so, fünf Tage Schleswig-Holstein zur Bewerbung von Projekten in Afrika habt ihr noch nicht vor, ne?
1: Ähm, wir sollten nie, nie sagen. Und ich denke, das könnte eine gute Schnittstelle werden.
0: Hm? Ich, zumindest, zumindest kann ich mir vorstellen, dass, dass die Hürde zum Mitmachen weitaus geringer genau. ist. Ja, richtig, richtig. Habt ihr schon, was mir auch gerade einfällt, weil das ja auch durchaus durch, durch äh, viele ähm, Institutionen läuft, so Kooperation mit Schulen, dass mal Schulen für euch laufen oder mal Fahrrad fahren, habt ihr da schon mal drüber nachgedacht?
1: Ja, also ähm, nichts... Ähm ähm, extrem breites, aber wir haben immer wieder eine, eine Schule, die was mit uns macht. Oder dann auch Einzelpersonen, die das anleihen. Also ich, wir hatten ähm, dieses Jahr wieder einen Teilnehmer, der aus Würzburg kam. Der hat dann zwei ähm, Kindergartenläufe und einen Schullauf organisiert, ähm, wo eben seine eigenen Kids ähm, ähm, hingehen und hat da einen, einen Riesenerfolg gehabt, eben über die <lacht> über diesen Mechanismus Schullauf, die Kids laufen, für jede Runde gibt es ein, ein paar Euro Spendengelder, ähm, ja, unglaubliche Summen zusammengesammelt.
0: Was macht ihr denn mit den Adressen, die ihr dann kriegt? Also sag mal, durch die durch die äh, Läufe habt ihr ja zumindest von, von jedem zweiten Kind die, die Adressen, beziehungsweise die von den Eltern, äh, äh, hakt ihr da irgendwie noch nach?
1: Also wir bieten halt an, wer, wer eben auf dem Laufenden gehalten werden möchte. Bis jetzt ist es halt einfach ein, ein simpler ähm, Streetchild-Newsletter, den wir alle zwei Monate versenden, ähm, versuchen wir da mit reinzubekommen. Ähm, ist mit Sicherheit aber auch noch Verbesserungspotenzial da, das ein bisschen besser zu machen. Großen Anteil der Leute bekommen wir gar nicht erst in unseren, in unseren Newsletter mit rein.
0: Schade, weil ich glaube, dass das ja auch ein Teil von Fundraising ist, da nochmal, nochmal entsprechend zu kommunizieren.
1: Genau, definitiv. Das ist eine Jetzt
0: es ist 2019 im Fundraising ein riesengroßes Problem Personal zu finden, ähm, also egal in welchem Bereich alle Organisationen ächzen. Ähm, ich habe irgendwie letztens noch von einer, von einer, also vor zwei Tagen noch von einer Ausschreibung mitgekriegt, Dann eben von, die Ausschreibung kannte ich schon vorher, aber von einer bundesweit tätigen Organisation, ein, eine Stelle im in der Unternehmenskooperation, ähm, die gut bezahlt war, die wirklich attraktiv war und auch noch in der Hauptstadt war und die Kollegin sagte mir, es hätte sich eine Person drauf beworben, ja, eine ganze. Die konnten sie dann aber auch nicht nehmen. Also es ist verdammt schwer, gutes Personal zu finden anscheinend, weil einfach der Markt leergefähigt ist. Und du hast gerade gesagt, ihr wollt euch vergrößern und ihr vergrößert euch auch. Habt ihr konkret was offen? Sucht ihr jemanden für Deutschland, vielleicht auch für Barcelona?
1: Ähm, ja, also wir haben in der Tat ähm, gerade noch eine Stelle hier in Barcelona offen, wo wir eben ein drittes Teammitglied hier in unser Head Office ähm, mit reinbekommen möchten. Ähm, die Zielgruppe bei uns und auch so ein bisschen die, die, die rahmenbedingungen der Stelle, die, die, die finanzielle Bezahlung der Stelle ist äh, absolutes Einsteigerlevel. Also wir richten die in erster Linie auch an, an Praktikanten, die bei uns in der Vergangenheit waren, aber eine von denen ist in der Tat noch offen. Und ja, wie gesagt, in Deutschland hat uns jetzt halt eine ähm, haben jetzt halt praktisch eine Teilzeitstelle geschaffen in Deutschland, dass jemand ähm, Fix für Deutschland immer ein bisschen mitarbeitet. Aber wenn Leute Interesse haben, können sie sich gerne mal bei, bei uns melden und ähm, da kann man kann man auch definitiv mal gucken.
0: Lieber Kollege, ganz herzlichen Dank bis hierhin. Gibt es noch irgendwas, was gesagt werden muss über euren Laden?
1: Nö, also ich fand es ähm, absolut ähm, spitze, wie du das Thema erstmal Interessant fandest, ich fand ja auch, hatte ich ja auch schon auf eurem, auf eurem Stand gesagt, euer, euer Programm, euren Podcast, ich wirklich eine, eine super Hilfe für mich persönlich, da so ein bisschen am, am Ball zu bleiben, die verschiedenen Trends mitzubekommen, die regelmäßigen Ausgaben mit Jonas sind super hilfreich, manchmal auf, die Schwerpunktthemen. Hör auf,
0: mit, hör auf mit der Lobhudelei, weil du hast hey. noch eine Aufgabe vor dir. <lacht> wenn, wenn du regelmäßig den Podcast hörst, weißt du, dass du noch was machen musst. Mhm. Nämlich, ähm, dein Job ist es jetzt noch, ähm, ja, als Dankeschön, beziehungsweise diejenigen, die das ganze Ding hier gehört haben und sagen, das hat mir jetzt irgendwie gefallen und mich weiter, hat mir weitergeholfen, die dürfen jetzt ähm, eine Organisation ja, mal 5 Euro oder 10 Euro spenden, die du aussuchst, die aber nicht deine eigene ist. Mhm. Ja. So, auf ja, der, auf der einen Seite natürlich, natürlich herzliche Einladung, ähm, euch zu spenden. Wir verlinken natürlich auch nochmal die Website und dort, ist gefällt mir als Online natürlich sehr gut, weil man kommt an über die Spendenoptionen gar nicht, also man kommt da gar nicht dran vorbei, weil das Spendenformular das Erste ist, was man sieht. So sollte es eigentlich tatsächlich auch sein. Aber dein Job ist es jetzt, eine andere Organisation auszuwählen, die du als, ähm, ja, als Privatperson gut findest und der du gerne auch mal die ein oder andere Spende äh, zugesichert haben
1: möchtest. Mhm, selbstverständlich, habt ihr hab das natürlich mitbekommen in den vergangenen Ausgaben, finde ich das auch eine, eine super Sache. Ähm, ich fand es sehr spannend, wie er vor ein, zwei ähm, Ausgaben über das Thema effektiver Altourismus gesprochen
0: oh, hat Oh, heiß, ja. <lacht> <lacht> bis, bis heute. Ne? Also da, da hat sich ja auch auf sozialmarketing.de noch eine echt äh, weitere Diskussion zu äh, entsponnen Also es gab dann nochmal noch mal einen Gegenentwurf von Kai Fischer und das ging dann in den Kommentaren auch alle das noch heiß weiter. Also herzliche Einladung, auch da nochmal reinzuklicken.
1: Mhm. Ja, also ich fand, fand das auf jeden Fall super. Ich war persönlich überrascht, äh, wie ich auf dem Kongress war, dass das Thema immer mal wieder aufkam und häufig auch etwas kritisch oder etwas, ähm, ja kritisch oder manchmal wirklich negativ ähm, kommentiert wurde. Äh, ich persönlich finde find den effektiven Altourismus ähm, sehr interessant. Vielleicht nicht jedes letzte Detail ähm, bis, bis in den letzten, letzten Drücker. Aber ich würde jetzt einfach mal als Link die effektivspenden.org-Seite nennen, die ihr ja auch in, dem, in, der, in der Ausgabe besprochen habt. Da ist ja dann im Endeffekt nur eine Schnittstelle da an verschiedene Organisationen, die sich eben den effektiven Altourismus als Ziel gesetzt haben ähm, zu finden. Und ich persönlich spende da auch regelmäßig. Ich bin, da, ich bin auch in diesem Netzwerk, welches sich Giving What We Can ähm, nennt, wo man sagt, man spendet einfach fixen gewissen Prozentsatz seiner Einnahmen ähm, an diese Organisationen. Und das Thema finde ich auf jeden Fall, ich persönlich, ähm, super und sehr, sehr spannend.
0: Ich danke dir sehr, so wird es geschehen und ähm, ich glaube, dass das vielleicht wieder dazu sorgt, dass wieder ein bisschen mehr Benzin ins Feuer gegossen wurde, weil ähm, also ich höre ja auch so ein bisschen in die Szene rein und ähm, es, also da gibt es aus meiner Sicht eigentlich fast nur Extremmeinungen zu, nämlich in die eine und in die andere Richtung, umso, wir werden es beobachten, umso spannender.
1: Okay.
0: So. Ähm, du gehst jetzt wieder an den Strand, oder?
1: Nö, nee, ich werde noch ein bisschen was arbeiten. Und heute, wie gesagt, ist es hier bewölkt. Von daher kein perfektes Strandwetter.
0: Ah, langweilig. Ja, hier scheint tatsächlich gerade mal die Sonne. Aber ich muss gleich auch noch mal auf die Autobahn und muss noch weg. Ach, das war schön. Ganz herzlichen Dank. Ich freue mich sehr, lieber Florian, dass du uns angesprochen hast, denn sonst wäre es irgendwie, glaube ich, gar nicht zu dieser Folge gekommen. Und ich wünsche dir und wünsche euch Ganz viel Erfolg weiterhin für die Arbeit und äh, ja, diese Fahrradgeschichte werde ich tatsächlich mir mal etwas genauer anschauen, weil Fahrradfahren tue ich tatsächlich gerne und viel, aber laufen Marathons hier Leone, das wird schwierig. <lacht> alles, alles, alles Gute dir und euch und äh, ja, Ola, nee Ola ist Begrüßung, ne? oder? Sag mal oh,
1: äh, Ola ist Begrüßung, ähm, zum Abschluss können wir vielleicht ein Adios.
0: Adios. Adios, lieber Florian. Alles Gute nach Barcelona. Tschüss. Muchas gracias.
1: Adios.